0: Всем привет, с вами подкаст в предыдущих сериях и мы его ведущие Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. И сегодня у нас будет необычный выпуск. У «Кинопоиска» вышел огромный спецпроект про 100 лучших сериалов 21 века. Мы с Ваней тоже в нем поучаствовали в качестве опрошенных экспертов. И вот сегодня мы поговорим про результаты этого спецпроекта и про наши с Ваней десятки лучших сериалов. Собственно, спецпроект начинался именно с опроса разных деятелей киноиндустрии, кинокритиков, сценаристов, режиссеров, менеджеров, онлайн-кинотеатров. И из этого общего опроса, там почти 200 человек в нем поучаствовали, сделали одну сотню сериалов, которые набрали больше всего баллов. Каждый участник, включая нас с вами, должен был присылать свою десятку лучших сериалов, вышедших с 2000 года. Вот, и сегодня мы, собственно, расскажем, какие сериалы вошли в итоговый топ, коротко, и более подробно поговорим именно про наши сериалы, потому что, в общем, с итоговым топом вы и так, я думаю, ознакомитесь на сайте Кинопоиска.
0: Но если вы не ознакомитесь с ним на сайте Кинопоиска, то давайте я его, собственно, коротко и оглашу. Итак, первое место «Во все тяжкие», второе «Игра престолов», «Чернобыль». Твин Пикс 2017 года, настоящий детектив, фарго, безумцы, прослушка, наследники и дрянь. Вот такая десятка И надо сказать, несмотря на то, что эта десятка не совпадает, например, с моей десяткой Я с этой десяткой точно так же согласен Как я, между прочим, согласен и с десяткой, которую придумала Лиза Потому что мне кажется, что мы выбираем из настолько потрясающих сериалов Что по большому счету там сверху первые 30 или 40 Поскольку речь идет про два десятилетия 100% будут очень хорошими У меня, пожалуй, вызывает только вопрос Twin Peaks 2017 года Но, наверное, больше у меня ничего вопросов не вызывает
1: Да, я вот хотел сказать ровно про это но это фанаты Линча, к числу которых я не отношусь, поэтому я не могу разделить тоже попадание его в десятку. Более того, мне кажется, что все-таки все как раз любят, собственно, Twin пикс Пикс» 90-х, но вот как бы, видимо, эта любовь распространяется и на сериальную версию уже 21 века. При этом, на самом деле, в общем, ничего меня в этой десятке особенно не удивляет. Это действительно, в каком-то смысле, вот, наверное, такие самые очевидные лучшие сериалы. Я была уверена, что и во все тяжкие попадет, и игра престолов попадет, и прослушка попадет, и вот несмотря на то, что я ко всем этим сериалам отношусь с огромным уважением и можно сказать тоже их люблю, вот, я на самом деле сознательно не включала некоторые прям самые очевидные сериалы типа «Игры престолов" в свой топ ровно потому, что мне хотелось каким-то другим сериалам тоже дать место, потому что в общем понятно, что "Игра престолов" и во все тяжкие всегда выносят всех и тут как бы даже немножко грустно, что это так всегда понятно. Но я хотела сказать еще, что вот к этому спецпроекту кинокритики на поисках Стас Зельвенский написал. Крутой текст про то, что вот все говорили, что «Золотой век» телевидения, да, начинался в нулевых, и он действительно тогда начинался, но на самом деле именно сейчас тот момент, когда вот сериальная индустрия, которая уже давно вышла за рамки телевидения, достигла невиданных каких-то масштабов и размеров, и, ну, вот столько крутых сериалов, сколько выходит сейчас в год, не выходило никогда, да, и это та мысль, про которую мы тоже с вами все время говорим, и когда успевать все это смотреть… И у Зельвенского остроумные, он заканчивает остроумные мысли, что если вот сейчас мы все уйдем на длинный локдаун вдруг, да, и производство сериала всех остановится, то мы все равно еще в ближайшие несколько лет нам будет что посмотреть, просто потому что вышло столько всего.
0: Я совершенно согласен с этой мыслью, и знаешь, как я могу ее проиллюстрировать? Вот я сейчас задумался над тем, что в ближайшее время выйдет, и понял, что выйдет сериал, в котором играют Харрисон Форд и Хелен Миррен. И я совершенно не уверен, захотим ли мы с тобой его смотреть или обсуждать. Десять лет назад даже такого вопроса бы не стояло. Что-то типа «Чуваки, Харрисон Форд снимается в сериале». А сейчас я думаю, ну, это приквел к «Еллоустону». с одной стороны, люблю но с другой стороны, это уже второй прикол к «Еллоустону». «Хочу ли я его смотреть?» Вот, а про то, что ты говоришь об «Игре престолов» и во все тяжкие и про это правда. Это три сериала, которые стабильно попадают в любую тройку. Это немножко предсказуемо и, может быть, от этого, ну, как-то эффект смазывается, но, с другой стороны, нету для меня, наверное, второго такого же сериала, как «Игра престолов», поэтому я просто не могу его не включить, потому что воспоминания о нем, то сколько раз я его пересматривал, как хорошо я его знаю, как мне нравятся какие-то отдельные эпизоды или отдельные сцены, совершенно потрясающие. Ну, как как-то... Не поднялась у меня рука, не поднялась. Зато у меня поднялась рука включить всякие сериалы, про которые никто, кроме меня, не вспомнил. А еще у нас с тобой есть несколько очень симпатичных пересечений в наших топах.
1: Ну, давай тогда уже перейдем к ним. Мой топ таков. На первом месте у меня сериал «Дрянь», на втором «Офис американский», дальше «Гравити Фолс", «Сообщество», «Корона», «Звоните Ди Каприо», «Чернобыль», «Наследники», «Сексуальное просвещение» и «Призрак дома на холме».
0: Мой топ 10 лучших сериалов 21-го века выглядит следующим образом. На первом месте у меня студия 60 на Sunset Стрип, потом «Игра престолов», «Прослушка», «Корона», «Доктор Хаус», «Рим», «Мост», «Гравити Фолз», «Наследники» и сериал Американца. И дай, наверное, я дам такое небольшое Пояснение, мы можем, может быть, даже про это поговорить Вот когда меня попросили Составить топ, я вообще, на самом деле Задумался и засомневался Я не очень люблю такие топы, потому что Тут очень разного рода сериалы Могут встретиться, и нужно придумать Какую-то систему аргументации Почему именно этот сериал ты выбираешь Я для себя лично эту систему аргументации выстроил следующим образом Я хочу выбрать те сериалы, которые либо абсолютно Уникальны и неповторимы Либо те, которые настолько радио радикально изменили сериальную индустрию представление зрителей о том что возможно в медиуме телевидения или, ну как сказать, создали новый жанр. И в этом смысле, например, хаос у меня стоит не просто потому что первый, пожалуй пять сезонов «Хаоса». Это образцово показательное телевидение с потрясающими диалогами и невероятно придуманными иногда сценариями. Там некоторые я до сих пор вспоминаю, например, с первого сезона. Там есть серия, которая называется «Три истории», которая отдельно от сериала собрала все мыслимые и немыслимые сценарные призы, которую, на мой взгляд, конечно, надо показывать во всяких учебных заведениях, которые готовят сценаристов. И она с одной стороны очень крутая, но с другой стороны, вот если сейчас ты или кто-то из наших зрителей ее пересмотрит, там история, рассказана с трех той Зрения, то мы поймем, что сейчас сериальная индустрия такие приемы уже давно используют, но Хаус был все-таки первым. Или там, например, Рим, который удивительным образом до сих пор никто не повторил. Исторических сериалов масса, но второго сериала, как Рим, с таким способом повествования и таким органичным вплетением придуманной истории в историю настоящую, второго больше нет. Есть «Корона», который образцовый исторический сериал, но он абсолютно иначе выстроен. Я вот так руководствовался, а у тебя был какой набор критериев?
1: Я руководствовалась в первую очередь, наверное, все таки своими симпатиями, но и некоторым местом сериала в истории. Старалась не включать совсем уже сериалы, которые, мне кажется, только я люблю, и больше они никак ничем не запомнились. Ну, в этом смысле, например, здесь нет «Хорошей жены», который вообще, в принципе, один из моих любимейших сериалов, как знают постоянно слушатели подкаста, но, как мне кажется, при этом ну, как бы он не изменил никак жанр, хотя там есть множество очень остроумных придумок. Мне кажется, кстати, что
0: тут-то не права. Мне кажется, что «Хорошая жена» довольно сильно изменила все таки таких историй с настолько сильной героиней, которая проходит вот именно такой путь от «Хорошей жены» до, соответственно, финальной истории, в кого она превращается, это в каком-то смысле такой сериал, который прорубил, знаешь, как ледоход в льду фарватеров, по которому пошли дальше другие кораблики без «Хорошей жены» этот путь неоднозначный и «Сильные женщины» в сериальное пространство, может быть, был бы длиннее.
1: Не знаю, это сложный разговор, как бы, насколько именно она повлияла или вообще просто общий тренд, потому что, ну, в конечном счете последние годы вышло очень много сериалов про «Сильных женщин», и я не уверена, что все они вдохновлены «Хорошей женой». Но скорее ты смотришь, как бы, на общий культурный след, который оставляет сериал, и мое ощущение при всей моей любви к этому сериалу, что он не настолько силен по крайней мере, может быть, в русскоязычной культуре, да, в американском больше тем не менее я все-таки вот старалась про это думать ну мне кажется что большинство моих сериалов так или иначе это конечно сериалы которые были таким новым шажком в развитии индустрии в этом смысле там для меня все равно главный женский сериал это дрянь потому что ну вот это действительно новая совершенно героиня с одной стороны сильная а с другой стороны невероятно уязвимая невероятно слабая и девушка, которой ты и сочувствуешь, и при этом хватаешься за голову от того, что она делает или говорит, да, и просто сам формат сериала совершенно новаторский, не случайно все хотят повторить дрянь, все хотят повторить ее успех. Куча сериалов пытается вставлять вот эту непридуманную даже Фиби Оуэрбридж, но очень остроумно использованный прием со словом «четвертой стены». И почти ни у кого так это не получается. И в этом смысле, да, вот этот как бы всего лишь из двух сезонов небольшой, в общем, сериал, правда, произвел революцию настоящую. То же самое, я думаю, про офис, который изменил отношение к ситкомам как к такому супер сейф пространству в котором милые шутки, в котором все достаточно хорошо, на пространство, в котором тебе постоянно неуютно, неловко, ты испытываешь испанский стыд и, тем не менее, не можешь оторваться и продолжаешь это смотреть, хотя, в общем, сегодня даже пересматривая офис, правда, ты иногда в ужасе думаешь, о господи, как они вообще могут про это шутить. Но, тем не менее, и мне кажется, это большая смелость была в свое время. Если так this, надо, то по стереотипам, которые все неправда и с которыми я не согласна, ты, возможно, плохо водишь машину.
0: Блин, я что, женщина? Нет, я с тобой согласен по обоим пунктам И, конечно, если бы можно было выбрать 11 То я бы выбрал еще и дрянь Ну, собственно, я к ней отношусь очень так же, как и ты Есть такое понятие shelf life Ну, то есть, сколько поколений переживет тот или иной сериал Вот я думаю, что дрянь будут смотреть наши дети точно А не исключено, что и наши внуки Точно так же, как игру престолов И, между прочим, американский офис Тут я тоже с тобой согласен Получается, что у тебя немножко более такой объективный, правильный взгляд на вещи, потому что я все-таки один сериал, который относится к категории не широко известный, себе включил. Удивительным, кстати, образом сериал Рим относится к категории не широко известный. Я каждый раз, когда я на это наталкиваюсь, меня это абсолютно потрясает. Во-первых, почему потрясает? Потому что когда-то это был самый дорогой сериал HBO. Это была гигантская премьера с мега-звездами, с целым выстроенным центром исторического Рима. А сейчас почему-то про него знает полтора человека, а любит его еще меньше. Вот, если вдруг вы не смотрели Рим, то совсем вкратце эта история про то, как два легионера, которые служили у Гая Юлия Цезаря, ходят как Бивис и Батхед по истории античности, по истории Рима, и совершенно случайно оказываются замешаны во всех ключевых ситуациях, которые были с Цезарем, вокруг Цезаря, и, в принципе вот в этот период римской истории. Кроме того, что это невероятно интересно, что это потрясающе сыграно, что это одновременные драмы и там очень остроумно это и просто дико круто, кроме всего этого удивительный прием сочетания выдумки и истории, который настолько органичен и настолько изящен, что им можно только восхищаться. Если вы вдруг не видели, посмотрите. И все-таки, вот то, что я говорил, моя черная лошадка это сериал Арона Соркина, студия 60 на Sunset Strip, который я даже, наверное, слово люблю будет неправильно. Просто это такой сериал, который, когда мне совсем худо, я пересматриваю, или там ты смотришь новости и говоришь, о, это было в студии 60, или там кто-нибудь хочет рассказать анекдот, и ты такой, ой, это был в судьи 60. И он настолько жизненный, он настолько точный, он настолько невероятно написанный, что несмотря на то, что эта история про сериал, который вышел не в свое время, не на своем канале, и, к сожалению, был закрыт после первого сезона, для меня он точно в топе десяти лучшего, что было сделано в современной телевизионной индустрии. Если вы опять-таки не знаете «Студия 60, это история про такое шоу типа Saturday Night Live, такая за их жизнь, как они придумывают шутки, какие у них романы отношения, отношения с начальством, отношения с людьми, которые должны цензурировать их, типа, чего можно, чего нельзя. Там про сюжет, в общем, больше нечего сказать. А что там можно сказать, вот если вы любите актера Мэтью Перри, то у актера Мэтью Перри, на самом деле, для меня есть одна единственная роль. Чендлер в «Друзьях» мне нравится существенно меньше, а вот роль Мэтью Перри в «Студии 60» — это лучшее, что он делал в своей жизни, потому что это невероятного качества драматическая роль, это невероятного качества мелодраматическая роль, это такого же невероятного качества комедийная роль, плюс это потрясающий дуэт. Просто потрясающий, там искры летят. Это можно отложить на потом, но в какой-то момент тебе придется обсудить со мной Гарриет. Мне нужно представлять масштаб проблем. Проблем не будет. Они будут, если ты влюблен? Нет. Нет. Дэнни. Я люблю ее талант. У нее миллионы фанатов, но лишь человек 50 осознают, насколько она хороша, и мы среди них. Мне нравится смеяться над ее шутками и смешить ее. Это непросто и потому особо приятно. Я люблю ее улыбку и еще пару черт, но и только. Oh oh, боже мой, нам крышка. Да. А ты смотрела вообще?
1: Нет, да, вот я хотела сказать, что это удивительный случай, когда это твой любимый сериал, который я, тем не менее, так и не видела. Но надо все-таки это сделать, и, видимо, мы с тобой его обсудим когда-нибудь. Слушай, ну у меня вот, наверное, из неочевидных сериалов – это сообщество, потому что, с одной стороны, я абсолютно убеждена, что тоже сообщество – это, в общем, новое слово в развитии ситкомов, и я много раз про это говорила в подкасте но как будто бы он остался такой, в общем, любимым сериалом для скорее небольшой группки людей культовым в определенных кругах. Но это вот мой такой safe space сериал, который я пересматриваю, когда мне хочется какой-то поддержки и когда как-то плохо. И я этот сериал очень люблю, потому что он супер постмодернистский. Я вообще очень люблю все вот эти шутки про то, когда ты обыгрываешь уже существующие в массовой культуре какие-то мемы и какие-то приемы и Сообщество, мне кажется, мастерски обращается с жанрами. Они регулярно там делали серии то в жанре такого фильма про ковбоев, то стилизовали подзвездные войны, то вообще вдруг какая-то серия становилась пластилиновым мультфильмом. И это настолько как бы легко и органично смотрится во вселенной этого сериала, что у тебя нет ощущения кринжа, да? И при этом, если ты пытаешься разобрать сюжет всерьез, то, в общем, он немножечко рассыпается, потому что в целом понятно, что ни один нормальный американский колледж так не работает. А вообще сообщество – это история про взрослых людей, неудачников 20-60 лет, которые решили пойти получить собственно диплом в такой комьюнити-колледж, который как бы берет всех подряд. ПТУ. Ну, типа того, но только это не типа тех технической специальности, а самые разные, да, они там ходят, у них там есть и какие-то гуманитарные предметы, и точные науки, и, в общем, такое как бы, правда, все подряд набрали, просто чтобы хоть какое-то высшее образование людям дать. И это люди, которые по разным причинам что-то у них в жизни не заладилось, и вот они собрались в этом месте, оказались тут, они все супер разные, ну, и разного происхождения, да, разной национальности, как бы и вообще разного бэкграунда совершенно, и они как-то формируют такую группу друзей, которая проходит через очень много всего, и это это образцовый сериал, как и офис, да, про то, что семья может появиться у тебя в любом месте с любыми людьми, с которыми на самом деле тебе хорошо. И что семья это не обязательно твои кровные родственники.
0: Придется внести пару изменений в фильм: Джефф, думаю, ты должен сыграть моего отца. Я не хочу быть твоим отцом. Отлично, ты уже знаешь свой текст. Меня, знаешь, что ужасно развеселило, когда я впервые увидел твой топ-10, я на него смотрю, я смотрю на десятое место, и на десятом месте у тебя стоит призрак дома на холме, и я такой, я помню, как я тебя уговаривал посмотреть этот сериал, а теперь у тебя он в топ-10, а у меня нет. И я на самом деле совершенно с тобой согласен. Я тоже считаю, что ему абсолютно место в топ-10, что это эталонная история, что лучше хоррора, который как бы гораздо шире, чем просто хоррор. И одна из лучших историй про семью, одна из лучших драм про семью, которые были за последние 20 лет развития телевидения. Вот, Но при этом я почему-то его не включил, но у меня он просто не поместился, наверное. Мне другое хотелось включить.
1: Ну, слушай, это неизбежно, да? У меня тоже в мою десятку влезло не все, что я бы хотела туда включить. Опять же, я старалась еще соблюдать какое-то разнообразие жанров, и в моем топе есть и ситкомы, и драмеди, и драмы, да, типа Чернобыля, и подростковые сериалы типа сексуального просвещения. И вот с «Призраком дома на холме» действительно удивительная история, потому что почему Ваня меня так долго уговаривал? Потому что я вообще-то не люблю хоррор. Я не люблю вот это ощущение, когда ты должен сидеть, вжавшись в спинку кресла, и мне всегда тяжело смотреть. И вот поэтому как бы преодолеть вот эту нелюбовь, Заставить себя что-то посмотреть, это всегда некоторый челлендж для меня, хотя я понимаю, что в хоррорах современных, да и не только в современных, в общем, происходит много чего интересного, инновационного, и те же хорроры Джордана Пива это, правда, важное слово в современном кино». Ну вот и точно так же с сериальными хоррорами Майка Флэннегана, да, потому что в итоге ты смотришь этот сериал, и, с одной стороны, тебе дико страшно, и там до сих пор какие-то кадры да, у меня <плывают> всплывают перед глазами. И я так поеживаюсь, типа вот этой женщины со сломанной шеей. Но, тем не менее, он оставляет настолько сильное эмоциональное впечатление вот именно от придуманной истории про семью, как ты правильно сказал, что это затмевает немножко вот это ощущение неприязни к хоррорам. И поэтому ну, для меня это вот как бы да, действительно важная веха именно в жанре хоррора сериальном. Я решил поэтому его включить. Ну, а для тех, кто не смотрел, во-первых, у нас есть отдельный подкаст про этот сериал, а во-вторых, давай просто в двух словах скажем про сюжет. Это сериал про семью, которая жила в таком загородном большом особняке такого готического вида, который очень любит, естественно, американский хоррор, и в котором начали происходить страшные вещи, и вот эта семья, мы за ней наблюдаем с одной стороны во флешбэках тот момент, когда они приехали с детьми еще в этот дом, а с другой стороны уже смотрим на них во взрослом состоянии, и как на них повлияло то, что с ними там произошло, и то, кого они там потеряли. И постепенно как бы узнаем историю, а что же, собственно, с ними такое случилось, и почему они все настолько изувечены этим. И я, правда, его рекомендую всем, вот как я говорю, даже людям, которые не любят хоррора, мне кажется, надо просто преодолеть себя и посмотреть его, потому что он Правда, того стоит У меня к тебе вопрос Почему ты не включил российские сериалы В свой топ?
0: Ты знаешь, потому что нету ни одного российского сериала Который у меня бы Проходил по категории Великие такие есть мини-сериал, который я обожаю, мини-сериал «Отепель», который, мне кажется, вот если бы я включал мини-сериал, я бы включил. Я, собственно, «Чернобыль» не включил, потому что это не «Онгоинг», а мини-сериал. Там не было такого правила. Да, но традиционно мини-сериалы – это то, куда ты бросаешь самых больших звезд и всего на свете. Это, ну, как бы, мне кажется, что это немножко несправедливо. Это как там, я не знаю, выпустить сборную Бразилии по футболу против «Спартака» играть. Как бы те и другие вроде бы типа формально в футбол играют, но есть нюанс. Ну, поэтому у меня нет отипеля А почему у меня нет российских? Потому что я не думаю Мне кажется, что у нас были вещи, которые подбирались вплотную И однозначно в этой категории живет «Звоните Ди Каприо», Так же, как еще, наверное, 4 или 5 сериалов В том числе «Вы будете смеяться» или «Не будете?» «Бригада», которую я считаю выдающимся сериалом но вот того, что я бы поставил в такую десятку, все-таки для меня, пожалуй, нету. Все-таки мне кажется, что мы до этого не допрыгнули. Потому что даже тот же звоните Ди Каприо он очень крутой. Ну, как бы, это не что-то, что двинуло все вперед. Да, это выдающееся художественное высказывание. Но все равно это мини-сериал, который, ну, как бы вещь в себе.
1: Я, с одной стороны, понимаю, о чем ты говоришь, а с другой стороны, мне казалось важным включить хотя бы один российский сериал, потому что все-таки мы много рассказываем про развитие нашей индустрии в последние годы. И она действительно набирала обороты. Мы не знаем, да, как это будет сейчас, но вот тем не менее, да, там, в последние годы она была близка к тому, чтобы вырваться уже в некоторую высшую лигу. И мне казалось важным это отметить. И думая про российские сериалы, среди которых я тоже люблю многие и «Оттепели», и «Измены», и «Чики», попавшие в вот, финальную сотню «Кинопоиска», для меня все таки вот самый какой-то крутой и пока, мне кажется, все равно даже на российском рынке недостижимым сериалом – это именно сериал «Жора Крыжовникова. Звоните Ди Каприо». Потому что это удивительное сочетание настоящей такой древнегреческой трагедии с комедией, ну, если мы говорим именно про российскую индустрию, то все-таки такого у нас пока не делали. И в этом смысле, хоть и нельзя сказать, что он прям повлиял на индустрию в том смысле, что я не вижу много сериалов, которые пытаются именно за ним угнаться, да, там все скорее ориентируются на какой-нибудь домашний арест или на тех же Чик, но мне кажется, что это важно вот отметить. И для меня это, правда, такой эталонный сериал в этом смысле. И если вы не знаете, у нас, опять же, про него был выпуск даже с комментариями режиссера, собственно, Жорга Крыжовникова. И это сериал про суперизвестного актера, которого играет Александр Петров, который вдруг обнаруживает, что у него ВИЧ, и это кардинальным образом меняет и его жизнь, и жизнь всех его близких, и приводит прям к настоящей семейной трагедии.
0: Телевизор всегда любил серийных убийц. Серийные убийцы – это, в общем, излюбленная тема. Можно выстроить любую историю, хочешь фильм, хочешь сериал, хочешь мини-сериал, на расследование каких-то страшных серийных преступлений. И это, ну, как бы не то, чтобы считалось низким жанром, это по факту было низким жанром. А потом появился мост. Мост, который взглянул на жанр истории о серийном убийце, даже нельзя сказать, что под другим углом. Он просто вытащил ее на недостижимо новый уровень. Ну, как бы представил зрителям историю, которую они никогда раньше не видели, это было социально значимое высказывание, это была очень важная история про столкновение культур, это было просто дико интересно, это было потрясающе придумано, взять и уложить труп на границу между двумя странами так, чтобы в этом расследовании неизбежно принимали участие полицейские с двух сторон, а дальше показать, как устроены эти взаимоотношения стран, как устроено переплетение культур, языков, традиций, проблем и... Просто вот сам по себе мост уже очень хорош, но он, мне кажется, сделал вот как раз очень важную вещь. Он вытащил из чулана истории про серийных убийц и сделал их легитимными предметами исследования таких больших авторов. Это исключительно моя теория, но мне кажется, если бы не было моста, не было бы, например, Охотников за разумом Финчера.
1: Слушай, мост действительно очень крутой сериал, и не случайно он вот в топике на поиск аж на 26 месте. То есть много людей с тобой согласны. Я не знаю, наверное, на меня лично он не произвел так. Такого сильного впечатления, то есть я признаю все его заслуги, но как бы я просто не такой большой фанат истории про серийных убийц, наверное, и тут вот моя субъективность сыграла роль. А я, на самом деле, долго колебалась, опять же, по тем же причинам, вот, что это с «Игрой престолов» и с прослушкой включать ли в свой топ «Чернобыль», потому что это тоже уже must-have, да, по сути. <laughs> в общем, когда все говорят про лучший сериал 21 века, опять же, «Чернобыль» там будет. Но, тем не менее, я решила, что надо его включить, просто потому что, во-первых, это сейчас суперактуальный сериал, потому что это сериал про злоупотребление властью, который приводит к катастрофическим последствиям для... Целой страны, и даже не одной страны, да, а по сути для целого континента. И это правда мастерски выстроена драматическая история про нас. И в этом смысле, конечно, с одной стороны показательно, а с другой стороны обидно, что эта история сделана не у нас, а сделана HBO.
0: Ну, я тобой согласен, что это суперактуальная вещь. И меня, знаешь, какая мысль ужасно расстраивает, что я боюсь, что в следующее десятилетие она будет точно такой же суперактуальной. И для меня это всегда был сериал про государство, как всеобъемлющую такую паутину лжи бесконечной, где одна ложь рождает другую ложь, рождает третью ложь, рождает мир, в котором невозможно ничего изменить, потому что все всем врут, что власть – это бесконечная ложь. И с этой точки зрения, мне кажется, он, конечно, и шире, чем просто история о Чернобыле, но и, конечно, для нас бесконечно актуальный, и особенно актуальный, конечно, сегодня.
1: И мне кажется, что это еще важный пример того, как можно взять вот реальное историческое событие и развить его вот в такую метафору. да, То есть не просто показать, что там происходило, собственно, на атомной электростанции, да, и как такой фильм-катастрофу сделать, а действительно перевернуть это в историю про людей и власть. И про то, что катастрофа, созданная, собственно, людьми, да, и разросшаяся до таких масштабов, именно исключительно из-за человеческих ошибок, лжи, коррупции и так далее. И вот желание прикрывать свои задницы. Дятлов нарушил все возможные правила. Он сделал все это, веря в безаварийность за 5 Простая кнопка, отключающая все. Но в созданных им условиях ее не было. В системе отключения был фатальный изъян. Почему? По той же причине, почему вокруг наших реакторов нет колпаков, как на Западе. Почему мы не используем нормально обогащенное топливо? По той же причине, почему мы единственная нация, которая строит водографитовые реакторы с позитивным пустотным коэффициентом. Так дешевле. И в этом смысле это, правда, сериал, поменявший многое, в общем, оставшийся в истории не просто как сериал, да, вот про историческое событие в Советском Союзе, и поэтому он такое большое произвел впечатление на всех, и поэтому он как бы всегда будет во всех топах, когда мы говорим там про первые, по крайней мере, 20 лет 21 века, уж не знаю, что нас ждет дальше.
0: Прежде чем мы с тобой поговорим про Gravity Falls, наверное, скажу про американцев. Для меня это супер важный сериал, потому что во-первых, это эталонный триллер. Просто вот если вы любите жанр шпионских триллеров, то это прекрасный триллер, который удивительно развлекательный, потрясающе сыгранный. Ну, он не просто так выиграл то количество имя, которое он выиграл Золотых глобусов. Американцы — это история, действие которое происходит во времена Холодной войны. Пара советских шпионов, пара агентов КГБ заброшены под глубоким прикрытием в Соединенные Штаты. Это операция. Длиной несколько десятилетий. То есть они притворяются американцами, у них безупречные английские, они абсолютно интегрированы в общество, в котором живут, у них дети, которые родились в Америке, у них там, я не знаю, барбекю с соседями, все на свете, все на свете они на первый взгляд обычная американская семья, которая живет в пригороде Вашингтона. Но есть нюанс, Оба они агенты КГБ и сериал начинается с того, что у них появляется сосед. Это абсолютная случайность, в дом по соседству переезжает семья, глава семьи, это очень важный агент ФБР, который отвечает как раз за контршпионаж, который отвечает за поиск и поимку агентов КГБ. Это как бы так завязка. И вот то, что я говорю, крепкий шпионский триллер, вот, пожалуйста, крепкий шпионский триллер, много сезонов качественного развлечения. Но для меня американцы всегда были важны не этим. Вот мы последние, простите, 10 лет жили в парадигме того, что коллективный Запад ведется с нами бесконечную войну. Все время нам телевизор рассказывал, что Америка то Америка все, значит, не уважает нас, всюду, всюду нас прибирает. Хитовый, абсолютно хитовый Американский сериал, в котором главные герои Которым ты сопереживаешь на самом деле И у которых будет очень определенного рода финал Ваши идеологические противники То есть во времена Холодной войны у тебя главные герои Два КГБшника И то, как про них рассказывает сериал И то, как сериал рассказывает про Россию и русских И то, какой там будет финал И то, что там, например, есть герой-КГБшник Который в результате на выходе Будет единственным, не совершившим Ни одного предусудительного поступка за много сезонов сезонов сериала. И особенно последний сезон, в котором будет, например, серия, в которой главный герой смотрит фильм льдар Рязанова «Гараж», или там будет серия, которая называется «Великая Отечественная война», в которой старая КГБшница объясняет молодой американской девочке, как велась Великая Отечественная война, как воевал Советский Союз, сколько у него было жертв, какую цену заплатил он за победу. А американская девочка говорит, ой, нам в школе этого не рассказывают», и это все внимает и слушает, и относится к этому с уважением. И вот ну, как бы сам факт наличия такого сериала и его невероятной популярности для меня всегда имел огромное значение, и поэтому мне, конечно, всегда казалось, что если бы его показали по российскому федеральному телевидению, если бы посмотрел посмотрело больше наших сограждан, то как-то, может быть, мир вокруг был бы даже и лучше.
1: В наших с тобой обоих топах есть один анимационный сериал, и смешно, что он, ну, как бы именно такой, а именно это сериал Gravity Falls, хотя в общем, я думаю, что если бы сравнивать например, Gravity Falls и Рика и Морти, я думаю, что у Рика и Морти больше фанатов и, конечно, его, наверное, вот именно сейчас влияние на массовую культуру сильнее ощущается. И тут я думаю, что мы с тобой скорее выступили субъективно, потому что я правда считаю, что «Рик и Морти» очень крутой сериал. И опять же, тоже не стала его включать ровно, потому что он бы там точно оказался, а «Гравити Фолс" как будто чуть менее замеченный. И это тоже такой сериал, который я, на самом деле, совсем недавно посмотрела, и во многом там, благодаря тому, что ты меня совращал к этому просмотру, и от которого я получила невероятное удовольствие – опять же вот в нем есть все что я люблю в нем есть и шутки и драма человеческая и постмодернистские всякие придумки и игры с жанрами бесконечные да и вот именно изобретательность создателей это для меня всегда какой-то маркер хорошего сериала то есть когда это не просто хороший сериал в своем жанре как бы, который соблюдает все его законы да а когда это что-то вырывающееся за пределы? И вот для меня Gravity Falls именно такой.
0: Для меня Gravity Falls – это, как я тогда говорил, когда мы с тобой обсуждали его в подкасте, это образец высококлассной детской литературы. Вот такой первоклассной детской литературы, которую читают на самом деле не только дети, и, может быть, даже не столько дети, а в первую очередь взрослые, которая такое удивительное сочетание содержательного разговора с яркой, красочной, приключенческой упаковкой. Я с тех пор, как мы с тобой обсуждали Гравити Фолз в подкасте, пересмотрел его еще один раз целиком тут никита болел и мы с ним вместе его смотрели получил еще больше удовольствия мне кажется каждый раз получаю кратно больше удовольствия от просмотра этого сериала, чем я получал в первый раз. А что касается сравнения с Риком и Морти, мне кажется, это, ну, как бы, такие ини-янь. И они во многом настолько друг с другом похожи, и настолько их корни уходят в одну и ту же плодородную почву общую, поп-культуры, литературы, кинематографы и всего остального, что это скорее два разных высказывания на более-менее одну и ту же тему, адресованные немножко разным людям, даже не столько по возрасту что столько по ну, и не знаю, психотипу Есть люди, которым нравится, там, я не знаю, копченая колбаса, есть люди, которым нравится ванильный эклер. Вот в этом значении. Не обязательно отличие по возрасту или полу. Мне кажется, что у Gravity Falls какой-то колоссальный уровень влияния именно на такое культурное развитие, что это такой культурный феномен, который сделал очень многие вещи
1: возможными. Слушай, для меня, наверное, вот такое различие между Риком и Морти и Gravity Falls именно интонационное. И мне интонационно Gravity Falls ближе, потому что Рика Морти при всей своей опять же, изобретательности, остроумии, Он иногда, ну, тумач, я бы сказала, иногда слишком скобрезный, иногда слишком жесткий, иногда слишком безумный. А Gravity Falls, он действительно такой Более равновешенный, более спокойный И в этом смысле как-то Более комфортный для просмотра
0: Правильно сказать, что он более сбалансированный Такая идеальная гармония формы и содержания
1: Ну да, и действительно там вряд ли ты будешь Смотреть как бы с маленькими детьми Рика и Морти вот, Потому что местами тебе будет Просто достаточно неловко А Gravity Falls легко вот у нас есть еще с тобой у обоих в топе совпадает сериал «Наследники», но тут как бы тоже это в некотором смысле как «Чернобыль». Это такой тоже сериал must-have в списках лучших сериалов. И у нас про него был отдельный выпуск и еще будет, конечно же, с выходом нового сезона. Ну, потому что это действительно главная сейчас он драма на американском телевидении. И как бы без нее никуда. И я тоже тут колебалась включать-не включать, но тем не менее. Вот опять же, по его влиянию на современный культурный контекст, на сериалы, без наследников тут не обойтись. Ну, и я тут скорее посоветую послушать отдельный выпуск про него. Вот, и я еще коротко скажу, что у меня в топ попало «Сексуальное просвещение», с одной стороны, вроде как нельзя сказать, что это сериал какой-то, ну вот, он очевидно не такого же уровня влияния на мировую культуру, как «Чернобыль», «Наследники» или там «Офис». Вот, А с другой стороны, ну для меня это один из лучших проектов Netflix, для меня это, наверное, лучший подростковый сериал. Хотя вот смешно, что мы с тобой не включили очень странные дела оба. Тоже в топ.
0: Потому что топ-10 сейчас для 20 лет строения это ни о чем. Это надо делать топ-50. Тогда мы там действительно отразим, может быть, половину хороших сериалов.
1: Короче, я думаю, что мне хотелось дать шанс сексуальному просвещению, как к сериалу который действительно по-другому начал рассказывать про подростков, про их проблемы, про их вот прям суперсовременные проблемы, да, потому что «Очень странные дела» — это все таки такая скорее ретро-сказка, ностальгия по 80-м, и там вот больше игры вот с этим всем, с как бы ушедшей культурой. А «Сексуальное просвещение» — это вот актуальный сериал, потому что я знаю достоверно, и ты тоже знаешь, что его смотрят современные подростки, для них это важная штука про то, как ты себя ощущаешь в школе, как ты себя ощущаешь со своей сексуальной ориентацией, как ты себя ощущаешь с популярными друзьями, с родителями. И он достаточно острый и при этом опять же вот интонационно очень сбалансированный это не какая-то такая чернуха или жесть вот как в 90-х мы смотрели там с братом подростки с улицы деграссии там реально типа был суицид наркотики в школе вот а здесь он не переваливается в эту сторону не уходит в эйфорию а остается тем не менее ламповым добрым смешным и каким-то очень теплым сериалом про суперважные проблемы. И вот мне вот это сочетание в нем больше всего нравится.
0: И ты не подавленный. И не дисфункциональный, как все это описано в моей книге.
1: Прости меня. Нет, я
0: такой. И отчасти это твоя вина. Отчасти вина отца. Отчасти моя. Я ненормальный. Конечно же, ты нормальный. Тебе 16
1: лет. Ты не
0: должен знать ответы на все вопросы.
1: Это бесконечный разговор, что еще можно было бы включить, я уверена, что наши слушатели поспорят с нами во многих местах и не согласятся, и это на самом деле хорошо, не должно быть какого-то одного универсального топа для всех, и там, да, вот Кинопоиск как бы постарался сделать его достаточно объективно, собрав мнение кучу-кучу людей, но при этом я опять же не во всем с ним согласна, и это ок. И, ну, закончим той же мыслью, что просто нам повезло. И повезло, с одной стороны, а с другой стороны, это наше бремя, конкретно нас с тобой, как людей, которые должны смотреть эти сериалы и про них рассказывать постоянно, что еженедельно, еженедельно выходит несколько крутых проектов, и тебе просто надо где-то найти время это все посмотреть, оценить и еще порефлексировать на эту тему, да? И такой топ это скорее возможность, наверное, оглянуться назад и посмотреть, а что вот из этого всего множества у тебя осталось, да, вот что осело и что действительно повлияло на тебя лично. Вот я, наверное, смотрю на него так, да? вот что как бы мои сериалы, про которые я думаю постоянно, к которым я возвращаюсь, которые я хочу пересматривать и которые меня меняют. На этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Пишите в комментариях к нему, где бы вы его не слушали, что для вас главные сериалы 21 века. У нас есть канал в Телеграме, он называется «В предыдущих сериях», и у него есть чат одноименный, и там бурные дискуссии по поводу и сериалов, и книг, и чего только не… И я вас призываю там тоже присоединяться к обсуждению, собственно, а что бы вы включили в десятку: что не вошло у нас с вами, или что не вошло вот в сотню кинопоиска. Нам будет интересно что-нибудь новое оттуда выцепить.
0: А в следующий раз мы с Лизой обсудим новый сериал Netflix сериал Тима Бертона, который называется Wednesday. Спасибо большое нашему продюсеру Елене Рябцевой и звукорежиссерке Лере Кусто за помощь в создании нашего сегодняшнего выпуска.
1: Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах от Яндекс.Музыки до. Google Podcasts и YouTube. Ставьте нам оценки, пишите нам отзывы. Я, правда, к сожалению, теперь находясь в Риге, как я поняла, вижу отзывы только людей из Латвии. Я поняла, что их вдруг стало не там несколько сотен, а типа 50. Вот. И это меня сначала напугало, а потом мне сказали, что просто у меня поменялась страна. И поэтому... Короче, если вы в Латвии, слушайте наш подкаст, оставляйте отзывы, потому что я их только так увижу.
0: Типа. Но, если вы не в Латвии, тоже, пожалуйста, слушайте и тоже, пожалуйста, оставляйте.
1: Да, в Грузии тоже оставляйте.
0: А с вами были Иван Филиппов
1: и Лиза Сурганова. Пока.
0: Пока.